0: zniknie ponad tysiąc łóżek, z czego ponad 300 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Czy to oznacza, że pacjenci będą mieli kłopoty z dostaniem się do szpitala?
1: Taka sama liczba pacjentów, jak była przyjmowana w latach 2018 17 będzie też przyjęta w roku 2019.
0: Jak to możliwe, skoro tych łóżek będzie mniej?
1: Od kilkunastu lat rejestr wojewody nie był istotny dla realizacji kontraktów, czy dla różnego rodzaju przepisów prawa, więc nie były aktualizowane łóżka w tym rejestrze. W tej chwili dostosowaliśmy do obłożenia, które mamy w szpitalu i do potencjału pielęgniarek, których no, pewnie każdy chciałby mieć więcej, wszyscy znamy problem deficytu w tej grupie zawodowej, więc zastosowaliśmy liczbę łóżek rejestrowych i do naszych możliwości, i do naszych potrzeb.
0: Jakie było to obłożenie wobec tego? Obłożenie było
1: nieco ponad 70%. Ograniczeniem, przypomnę, jest wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor dostaje łączną sumę kwoty na ryczałt i może kierować na odpowiednie oddziały te kwoty już w ramach struktury wewnętrznej.
0: Ale prościej mówiąc, to jest tak, że nawet jeśli będą stały łóżka, a nie będzie kontraktu wyższego, to i tak nikogo tam nie można położyć, tak?
1: No do tej pory szpital wykonywał kontrakt na poziomie 100-102% przyznanej kwoty ryczałtu. Dalej taką kwotę będzie wykonywał. Za tym wykonaniem kwotowym kryje się odpowiednia liczba pacjentów. Jak przyjmowaliśmy w lokalizacji przy ulicy Borowskiej ponad 65 tysięcy pacjentów. Planujemy przyjąć przynajmniej tyle, ponieważ mamy pewne plany dotyczące zwiększenia naszej aktywności, głównie w obszarze chorób serca, ponieważ nastąpiło zwiększenie potencjału szpitala i też rejestru wojewody trzeba umieć dobrze czytać. Do tej pory mieliśmy jeden oddział, w tej chwili mamy duże centrum chorób serca, oddziały kardiologiczne dwa, jest przesu w obszarze pacjentów diagnozowanych do kardiochirurgii właśnie w obszarach górze kardiologicznych.
0: Muszę to wyjaśnić, bo tak, w rejestrze, w tym zestawieniu widać, że w oddziale kardiologicznym znikają łóżka, że w oddziale kardiochirurgii też znikają łóżka, ale to nie znaczy, że tych łóżek nie będzie. Tak?
1: Jest to związane z przejściem kliniki, która funkcjonowała na bazie Obcej Uniwersytetu Medycznego wraz z kilkudziesięcioma pracownikami, lekarzami, profesorami w strukturę naszego szpitala.
0: Rozumiem, że w sferach dla pacjentów kardiologicznych ta sytuacja może się poprawić, natomiast na oddziale czy w klinice chorób wewnętrznych tamtych łóżek zawsze brakowało. W momencie, kiedy znikną kolejne, tam sytuacja może być trudniejsza.
1: Oczywiście, że tak, dlatego że od paru lat wiemy, że łóżek najpierw brakowało około 150, potem około 200, ale to nie jest problem jednego szpitala. To jest problem wieloletni wszystkich szpitali i ich współpracy między sobą. Jeżeli szpitale będą realizowały to, co mają za zapisany w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli będziemy realizowali wymogi ustawowe, czyli każdy z nas w trybie emergencyjnym. Jak podjedzie karetka, będzie pacjentów przyjmował, a nie przepychał w inne obszary, myślę, że pacjenci powinni zauważyć to jako pozytyw. Ja mogę na własnym przykładzie zwrócić uwagę na to, że 3-4 lata temu, 5 lat temu kilkanaście karetek na podjeździe sor u Co zrobiliśmy? Wspólnie z wojewodą zainwestowaliśmy w przebudowę funkcjonalno Szpitalnego Działu Ratunkowego. Utworzyliśmy oddzielną strefę dla pacjentów, którzy przychodzą sami, nie podjeżdżają karetkami, ale jest asymetria, bo jeżeli w poszczególnych dniach do nas przyjeżdża 60 karetek aby do innego szpitala 30, to u nas będzie kolejka, bo nie jesteśmy w stanie utworzyć drugiego czy trzeciego soru.
0: Jak już pan wywołał ten sor, panie dyrektorze, to wiadomo, na sorach sytuacja jest trudna. Na wszystkich sorach, nie tylko tutaj. Pacjenci czekają po 5, 6, 8, 10 godzin. Z tego rejestru też wynika, że tam też zmniejsza się liczba łóżek.
1: O jedno łóżko tak naprawdę, ale trzeba pamiętać, że jeżeli szpitalny udział ratunkowy, to on nie pracuje łóżkami, tylko stanowiskami. Problemem jest oczywiście nocna świąteczna opieka zdrowotna, problemem jest brak dostępu do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. To są te rzeczy, które potem obrazują się bardzo dużą ilością osób na szpitalnych oddziałach ratunkowych, które mają problem, żeby się tam dostać do lekarza. I taka jest prageneza tego, że sory są ostatnią deską ratunku, wtedy, kiedy mamy poczucie zagrożenia zdrowej życia. I trzeba ludzi zrozumieć, bo gdzie mają pójść. Natomiast też trzeba zrozumieć nas, szpitale i szpitalne oddziały ratunkowe, że nie jesteśmy w stanie w tym natychmiastowym przyjąć tych chorych, którzy powinni być w innych obszarach systemu opieki zdrowotnej.
0: To ciągle mam wrażenie, że się nie zmieniło niestety, że nie wszyscy pacjenci, którzy przychodzą do SOR-u rzeczywiście tam powinni przejść.
1: Te takie są znane. 70% pacjentów nie powinno być na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tylko ci, którzy tam są i szukają, jako ostatnie deski ratunku, pomocy w ratowaniu własnego zdrowia, powinni być zabezpieczeni albo przez ambulatoryjny system specjalistyczny, albo przez podstawową opiekę zdrowotną, albo w systemie planowym lecze. A czekają na przykład 6-9 miesięcy w kolejce do, do specjalisty, więc przychodzą w sobotę i w niedzielę, robią 5-8 6 8 godzin czekania sobie, ale dostają diagnostykę. Jak mają czekać na rezonans 9 miesięcy, to wiedzą, że jak przyjdą tu w trybie, bo jest zaoszczędzenie, to bez poziomu soru robimy diagnostykę. I to są te nieprawidłowości, których jeżeli nie wyeliminujemy, to zawsze sory będą przeciążone.
0: Wychodzimy z soru, wracamy na łóżka internistyczne, na przykład, czy właśnie na oddziale wewnętrznym. Tam Pan mówi, że nic się nie zmieni, znaczy nie pogorszy się dostęp, ale tam wiem, że pacjenci leżeli na korytarzu, bo nie było miejsc dla nich.
1: świecie, czy będzie 40 czy 60 łóżek, są obszary aktywności takiej, gdzie jeżeli pacjent przyjedzie w trybie emergencyjnym, to pacjenta się nie wywiedzie ze szpitala. To są średnie statystyki, średnie obłożenia. Różnie w trakcie roku wygląda zapotrzebowanie na poszczególne obszary. Jeżeli idzie działy internistyczne, to też nie widać tego, co się wiąże ze zmianą technologii, Medycznym Każdego roku pojawiają się zupełnie inne możliwości, zupełnie inne technologie leczenia i trzeba pokazać po drugiej stronie ile łóżek jednodniowych my realizujemy w obszarach internistycznych, interspecjalistycznych. Weźmy reumatologię. To pacjenci, którzy są chorzy na RZD są w programach lekowych. To nie muszą leżeć na rejestrowym łóżku stacjonarnym. Oni mogą być zabezpieczeni w systemie hospitalizacji, bądź w trybie ambulatoryjnym, bądź w trybie jednodniowym. I te łóżka jednodniowe to jest inna skala naszej aktywności, to się właśnie dzieje.
0: Ile takich łóżek jest?
1: No, w tej chwili w, w praktyce będzie 150 tego typu łóżek na dzień 1 lipca, bo kolejne łóżka uruchamiamy. Ci pacjenci, którzy wchodzą do naszego szpitala, my przepraszamy, bo robimy remonty dla pacjentów całe pierwsze piętro, gdzie kiedyś była administracja szpitala. Tak naprawdę będzie działem szybkiej diagnostyki leczenia chorób serca i onkologii, ale to jest system diagnozy ambulatoryjnej jednodniowej i leczenia.
0: Widzę, rozmawiam też z pacjentami, z ich rodzinami, że często jest tak, że przyjmowany jest pacjent, pierwszego dnia tylko leży, drugiego dnia leży, ewentualnie ma krew podbraną, trzeciego dnia leży, ewentualnie będzie miał USG, piątego dnia, no i tak mija tydzień.
1: Ja publicznie od paru lat głoszę tezę, że 40% pacjentów w polskich szpitalach nie powinno leżeć na łóżkach, tylko powinno być zabezpieczone w systemie jednodniowym. I ograniczeniem jest poza samą sprawą wewnętrzną, organizacyjną poszczególnych szpitali, sposób finansowania. My o tym głośno mówimy. Jako dyrektor mówię, że często, gęsto pacjent leży, bo inaczej się go nie da rozliczyć. W to tym nie za... ma sensu. Ale oczywiście, że tak I z poziomu systemu toczą się dyskusje, rozmawiamy, rozmawialiśmy ostatnio z prezesem, z wiceministrami, Mamy nadzieję, że to się zmieni, bo to jest kompetencja Ministerstwa Rozporządzenia ministra Zdrowia w zakresie sposobu finansowania. My robimy wyprzedzającą zmianę organizacyjną, szpitalu i liczymy na to, że to finansowanie rozsądne, optymalne, takie, które powinno w tym kierunku się przesuwać, w Polsce będzie się przesuwało. Taki krok zrobiliśmy parę lat temu na Klinice Ginekologii Położnictwa Szybki Dział Diagnostyki Perinatologicznej, żeby pacjentka nie musiała leżeć tygodnia czasu, żeby jej zrobić KTG, USG, badanie fizykalne, czy jakieś badania dodatkowe, które można jej wykonać na przestrzeni 5-6 godzin przy prawidłowej organizacji pracy. I to jest przyszłość, przesunięcia tych 40% pacjentów, tych 40% dłużej zajmowany to jest hotel. Szpital to nie jest łóżko. Szpital to blok operacyjny, to lekarze, pielęgniarki, inne zawody medyczne, to technologia, którą szpital dysponuje, sprzęt, aparatura medyczna, leki, które może dać pacjentom. I jeżeli my potraktujemy, że szpital to jest służenie pacjentom w najlepszym możliwym zakresie, to ja powiem tak, często łóżko chorego i ten hotel może być dla pacjenta niekorzystny. Zakażenia wewnątrzszpitalne, chociażby ta konsekwencja. to Wizji i strategii szpital idzie w tą stronę. W rejestrze, ja pragnę uspokoić wszystkich pacjentów, nic fizycznie nie likwidujemy, dostosowujemy do obecnie obowiązujących przepisów prawa, bo rozporządzenie weszło 1 stycznia i łóżka rejestrowe nabrały zupełnie innego znaczenia prawnego. Wcześniej nie było to tak istotne.
0: Ostatnie zdanie jeszcze wytłumaczmy, dlaczego ten ruch, skąd te znikające łóżka w całym regionie, bo tysiąc łóżek mniej, to jest tak, że to ma związek z liczbą pielęgniarek.
1: No to ma związek z rozporządzeniem i z przebudową i ze zmianą podejścia do norm zatrudnienia pielęgniarek w kategoriach jakości procesu leczenia. Czyli? Do 31 grudnia szpital spełniał wszystkie warunki, ponieważ tak naprawdę personel zatrudnialiśmy na chorego, który był w szpitalu i jego bycie, jego stan, czy, czy był ciężkim pacjentem, czy był lekkim pacjentem, decydowało to, ile tego personelu powinniśmy mieć. Dodatkowo, poza samymi paniami pielęgniarkami, ustawa dopuszcza i dawała nam możliwość zatrudnienia i tych osób jest dużo w szpitalu, ratowników medycznych, którzy się świetnie zajmują, pacjentami, opiekunów medycznych. Czyli to są w końcu też salowe, które uczestniczą w procesie pielęgnowania chorych. Rozporządzenie tych wszystkich grup zawodowych nie ujmuje.
0: Pielęgniarka ma mieć nie więcej niż trzech pacjentów pod opieką. Nie
1: pacjentów, panie redaktor, przepraszam. Normy pielęgniarskie są na łóżkach. Rozporządzenie mówi, jaki współczynnik pielęgniarek szpital ma zatrudniać na liczbę łóżek. Dlatego dyrektorzy dostosowują łóżka. Wiążemy to z ilością pacjentów, stąd to obłożenie które do tej pory były obserwowane, zostało zaktualizowane u wojewody. Bo no ale to dość
0: one... absurdalne właśnie. No,
1: no, znaczy, no, pewnie nie pielęgnujemy łóżek, bo ciśnie się tam ustarczymy, pielęgnujemy łóżka. Nie. I staram się pokazać te łóżka, na którym faktycznie leży statystycznie pacjent i to stanowi tą normę. Stąd te ruchy, ale to nie jest tak, że szpital się zmniejsza. No, dostosowaliśmy po prostu pod względem formalno-prawnym bardzo ważną cyfrę w rejestrze, zderzając, że ta liczba łóżek jest niejako zbieżna z liczbą pacjentów, którzy w szpitalu no bo jeżeli mam mieć pielęgniarki w przeliczniku na łóżko, no to za tym łóżkiem powinien się kryć pacjent, bo przecież nie leczymy samego pustego łóżka, tak?